0: Dieser Podcast wird präsentiert von Schuler Weine. Gute Weine seit 1694. Entdecken Sie die genussvolle Welt des Weines an 15 Standorten sowie online auf schuler.ch NZZ Akzent
1: Tolle Stimmung hier. Was ist denn hier los? Ja, wir sind in Verona, einer Stadt im Norden Italiens. Es sind gerade Kommunalwahlen vorbei. Die Leute singen das Partisanenlied Bella Ciao und feiern mit großer Euphorie die Wahl des neuen Bürgermeisters. Der neue Bürgermeister ist Damiano Tomasi, eine Überraschung eigentlich, ein Kandidat, der früher gar kein Politiker war, sondern Fußballer. der war Fußballstar Mittelfeldspieler bei der AS Roma mhm. und auch in der Nationalmannschaft Italiens. Mhm. Der wurde gewählt.
0: Okay, und
1: wieso Überraschung? Überraschung deshalb, weil er eigentlich Mitte-Links-Kandidat ist und er wurde gewählt in einer Stadt, die traditionell eigentlich eine Hochburg der politischen Rechten ist.
0: Die Regionalwahlen von Mitte Juni waren für die Populisten in Italien eine schallende Ohrfeige. Und ein Indiz für deren Niedergang, sagt Italien-Korrespondent Luzi Bernet. Also Luzi, für dich ist
1: dieser Sieg des Mitte-Links-Politikers Tomasi das kein Einzelfall. Nein, sein Sieg passt eigentlich ins Gesamtbild dieser Kommunalwahl. Es wurde in 26 äh, Provinzhauptorten unter anderem gewählt und Mitte links hat jetzt stark, stark aufgeholt. Mhm. Und was besonders eben bemerkenswert ist, dass es eine Klatsche war für die Populistenparteien, für die Lega und für die Cinque Stelle. Mhm. Zwei Protestparteien, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten, eigentlich die italienische Politik ganz, ganz stark geprägt hat. Man hat fast von nichts anderem mehr geredet als von diesen beiden Parteien. Die Cinque Stelle sind als eine basisdemokratische, umweltfreundliche, so ein bisschen postmoderne Bewegung entstanden um den Komiker Beppe Grillo. Und auf der anderen Seite die Lega, die ist schon ein bisschen älter als die Cinque Stelle, ist eine Partei aus dem rechten politischen Spektrum. Und diese beiden Parteien haben eigentlich in Italien den Ton angegeben in einem Land, zudem, das eine Neigung hat zu großer Theatralik in der Politik. Man erinnert sich an Silvio Berlusconi und seine Politik, seine Auftritte, seine umstrittenen Auftritte. Also, Populistenparteien sind in Italien auf fruchtbaren Boden gestoßen. Genau, und du sagst gestoßen, du sprichst in der Vergangenheit, also im Moment stecken die in der Krise, sagst du. Das kann man sagen. Die beiden großen Populistenparteien scheinen eigentlich am Ende ihres Lebenszyklus angelangt zu sein. Wie zeigt sich das? Es gibt mehrere Aspekte. Ich glaube, einer der wichtigsten Aspekte ist, dass wir im Moment in Italien eine sehr starke Regierung haben, unter der Führung von Mario Draghi. Das ist der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank. Der wurde als Krisenmanager geholt 2021, um Italien aus der Krise zu führen. Wir waren mitten in der Covid-Zeit, die in Italien sehr stark spürbar war. Und da kam der Draghi als Erlöser gewissermaßen und der macht einen, einen sehr guten Job. Und daran beißen sich eigentlich die Populisten die Zähne aus, kann man
0: sagen.
1: Und es gab ein, in jüngster Vergangenheit ein lustiges Beispiel, das ganz gut illustriert, wie Draghi funktioniert. Es war wieder mal äh, Highlife in Italiens Politik. Die Politiker haben sich gegenseitig beschuldigt und Gerüchte verbreitet und so weiter. Und mitten in dieser Aufregung kam ein Pressebild aus Madrid. Mario Draghi war dort in Madrid, in der spanischen Hauptstadt, am Gipfel der NATO. Und an diesem Gipfel gab es auch ein soziales Programm, wo die Minister, die, die Staatschefs und ihre Entourage, die waren im Prado im Museum und haben sich die Bilder angeschaut. Und mitten in diesen Leuten, die sich da die Bilder anschauen, mhm. sieht man auf dieser Pressefoto Mario Draghi auf einer Bank sitzen in diesem Museum und angestrengt telefonieren. Mhm. Das hat dann in Italien sofort äh, eine Kontroverse ausgelöst oder die Spekulation angeheizt, warum. Ist jetzt unser Regierungschef nicht einfach Teil der Delegation, schaut sich in Ruhe die Bilder an, sondern warum sitzt er auf der Bank und telefoniert nervös? Ist das vielleicht eine Regierungskrise? Gilt das jetzt ernst? Und kurz darauf wurde Draghi dann an einer Pressekonferenz in Rom gefragt, was es denn mit diesem Bild auf sich habe, ob das tatsächlich Ausdruck sei, dass Italien in die Regierungskrise schlittere? Und Mario Draghi hat dann einfach gesagt: Na gut, ich war ein bisschen müde, ich wollte mich setzen und ich musste zwei, drei wichtige Telefonate machen. Ich weiß nicht mal mehr mit wem.
0: In telefonate Und das illustriert
1: ganz schön eigentlich die Art und Weise, wie Tragi der Debatte die Schärfe nimmt und die Spitzen kriegt und, und einfach wie er funktioniert. Und die Populisten beißen sich aber daran die Zähne aus, genau an so einer ruhigen Art? Ich glaube, weil die Italiener jetzt auch sehen, dass es Politik ohne Drama gibt und ohne Operette. Und sie merken, die Nüchternheit ist auch eine Qualität in der Politik, Tragi ist ein eigentlich das Gegenteil eines Populisten, nicht der Tragi, der argumentiert ganz nüchtern. Wenn man ihn sprechen hört, der mhm. strahlt eine ungemeine Kompetenz und Ruhe aus, auch eine Erfahrung des über 70-jährigen Zentralbankers, der schon ganz viele Krisen erlebt und überlebt und gehandelt und gemanagt hat. Er kann ja auch Resultate vorweisen, und ich glaube, das überzeugt die Italiener mindestens im Moment und macht den Populisten das Leben wenn Die brauchen den permanenten Streit und die dauerhafte Auseinandersetzung. Aber die, diese Populisten, Cinque Stelle und die Lega, die sind doch eben auch Teil der Regierung, hast du gesagt. Die könnten ja davon profitieren. Das ist so. Tun sie auch irgendwo vielleicht ein bisschen. Sie sind tatsächlich in der Regierung. Beide Protestparteien sind in der Regierung. Das bedeutet auch, dass sie sich natürlich ein Stück weit anpassen müssen mhm. und äh, auch Kompromisse eingehen müssen. Etwas, was sie sich vielleicht nicht gewohnt sind von ihrer Geschichte her. Und damit tun sie sich schwer, weil das kommt dann direkt in Konflikt mit ihrer, ihrer Raison d'être äh, als Protestpartei. Mhm. Ja, man sieht das beispielsweise an einem Auftritt des Wirtschaftsministers Giancarlo Giorgetti, er gehört der Lega an, also eigentlich der Partei von Matteo Salvini, der Protestpartei. Und so wie er jetzt hier auftritt, das ist schon sehr interessant. Nicht? Die Minister präsentieren eine Vorlage über wirtschaftliche Reformen.
0: Und
1: Giorgetti vertritt das Dossier hier im konkreten Fall der E-Mobilität. Und wie er das tut, das hat eigentlich mit der Lega gar nichts mehr zu tun. Wir sehen hier einen bürokraten er könnte auch irgendwie an der Spitze einer Verwaltungsbehörde stehen. Er präsentiert ganz nüchtern die
0: Fakten. Ohne
1: Drama, ohne Operette. Und äh, finde ich sinnbildlich, nicht, wenn wir den Matteo Salvini vor Augen
0: haben
1: den Lega-Chef, den Parteichef, den Chef auch von diesem Wirtschaftsminister Giorgetti, dann ist das doch schon etwas ganz anderes.
0: Wir erinnern
1: uns an Bilder von Matteo Salvini, wo er auf den Piazze der italienischen Städte gegen die Flüchtlinge wettert und schimpft.
0: Kontrolle, alle Palle piene di immigrati che in
1: also der Kontrast könnte eigentlich nicht größer sein zwischen diesen beiden Personen, die aber der gleichen Partei angehören.
0: Also Und diese Partei, die ist quasi dazu verdammt, ein bisschen zahm zu werden. Und das passt nicht zum Temperament von Salvini, das möchtest du sagen.
1: Genau, und diese Partei als Regierungspartei muss natürlich eben moderat auftreten, muss die Regierungslinie mittragen, das führt zu Kompromissen. Und das sieht man eigentlich sinnbildlich an einem ganz wichtigen Thema in der Europafrage. Das Wettern gegen die Bürokraten in Brüssel, gegen die EU. Das gehört eigentlich zum Repertoire der Populisten mhm. überall und ausgesprochen auch in Italien gehörte zum Repertoire, weil jetzt ist es anders. Italien erhält aus dem EU-Wiederaufbaufonds für die Wirtschaftshilfen nach der Corona-Pandemie 200 Milliarden Euro, man muss sich das vorstellen, 200 Milliarden Euro, mhm. riesige Mengen an EU-Geld, das hier nach Italien fließt und Mario Draghi's Regierung ist gewissermaßen die Garantin dafür, dass diese Gelder auch am richtigen Ort ankommen und dagegen zu sein und zu lässt dann über Brüssel, das fällt schwer. Das Thema Europa ist eigentlich weg. Und damit sind äh, die beiden Protestparteien haben eines ihrer Hauptthemen eigentlich verloren. Wir sind gleich zurück.
0: Schulerweine. Gute Weine seit 1694. Genießen Sie den Geschmack von gutem Wein. Entdecken Sie Ihren neuen Favoriten und profitieren Sie von unserem einzigartigen Genussversprechen mit 100% Rückgabegarantie. Bestellen Sie für über 50 Franken und wir schenken Ihnen 20 Franken. Jetzt Rabattcode NCZ einlösen auf schuler.ch Also das heißt, ähm, dieser Partei wurde ja sozusagen ein bisschen das Fundament entzogen, oder der, der, das Fundament der Kritik. Was heißt denn das jetzt für diese beiden Protestparteien, wenn, wenn sie die DNA nicht mehr haben.
1: Das führt einfach zu sehr großen Spannungen innerhalb dieser beiden Parteien. Zwischen dem Flügel, der dann eben für die Regierung, für die Verantwortung, für die Kompromisse steht, und dem Flügel, der eigentlich die Partei immer noch sehr stark als Protestbewegung versteht, als Oppositionskraft. Und ich glaube, diese Spannungen sind in letzter Zeit so groß geworden, dass diese Parteien sehr stark unter dem leiden jetzt. Und besonders gut hat sich das gerade vor wenigen Tagen gezeigt, nach einem Tag der Aufregung, wie üblich ist in Italien, plötzlich noch mehr Aufregung. Es hieß Luigi Di Maio tritt vor die Medien. Was dann auch passiert ist, spät, er ist dann vor die Mikrofone getreten und man hat natürlich geahnt, da ist irgendwas los. Man hat hingehört und tatsächlich, Luigi Di Maio hat die Erwartungen erfüllt. Er hat nämlich gesagt, er hätte allmählich genug von diesen problemen, die seine partei, die Cinque Stelle, der Regierung bereiteten. Es ging um die Ukraine-Frage, um die Frage, soll man Waffen liefern? Dopo settimane die die, die, die Maio, als Außenminister ist für diese Position und seine Partei und Teile seiner Partei waren dagegen und haben ihm das Leben extrem schwer gemacht. Und an diesem 21. Juni, an diesem Abend, hat es ihm dann tatsächlich den Hut gelüpft, wie man sagen würde, und er hat gesagt, äh, ich trete aus. Und man muss wissen, Di Maio war immerhin der Parteichef der Cinque Stelle er hat eine neue Partei gegründet mit dem schönen Namen Insieme per il futuro, zusammen für die Zukunft. Und er hat gleich über 60 Parlamentarier mit auf seine Seite genommen und damit die Cinque Stelle-Vertretung im Parlament massiv geschwächt. insieme Personen, die scelto, al futuro.
0: Also die Populisten, die Protestparteien, die haben wirklich einen schweren Stand im Moment in Italien.
1: Sehr schwer, würde ich sagen. Und das kann man auch an den Umfragen sehen. Der Benchmark, das sind die letzten nationalen Wahlen von 2018 und die Europawahlen von 2019. Und die beiden Parteien waren in diesen Wahlgängen bei über 30 Prozent Wähleranteil. Und die jüngste Umfrage vor wenigen Tagen, publiziert im Corriere della Sera, sieht Cinque Stelle bei zwölf. Prozent und die Leger bei 15 Prozent. Also das ist ein enormer Rückgang gegenüber vorher. Mhm. Und deshalb sind die beiden Protestparteien, die beiden Populistenparteien ja auch so in der Zwickmühle, weil einerseits machen sie der Regierung das Leben schwer und andererseits wissen sie aber, wenn die Regierung auseinanderfällt und jetzt gewählt werden müsste, dann würden sie ganz flach herauskommen. Mhm.
0: Aber es ist schon erstaunlich, also alle Leute, die bereits in den 90er Jahren den Aufstieg von Berlusconi miterlebt haben und den Kopf geschüttelt haben und danach noch in den Nullerjahren. Es ist
1: schon erstaunlich, der Populismus in Italien ist am Ende. Ja, ich würde das Stand heute eindeutig so sagen. Wir erleben die letzten Zuckungen, sag ich mal, des Populismus italienischer Bauart. Und wenn man Italien Stück weit auch als Laboratorium für Europa anschaut, könnte man sogar vielleicht die Thesewagen wagen dass das auch ein Vorgeschmack ist auf das, was wir vielleicht in anderen Ländern auch noch erleben werden. Ich glaube tatsächlich, der Populismus hier in Italien, der kommt an sein Ende.
0: Lieber Luzi, unser Korrespondent in Rom, liebe Grüße in dein heißes Büro. Vielen Dank, danke zurück. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Oehler. Ich bin David Vogel, bis bald.